0: Doamne ajută și mă bucur să ne revenim, în seara aceasta în cadrul emisiunii Întreabă preotul. Întreabă preotul. Tema este tu ce faci cu talanții tăi și din, din start cel puțin eu că întrebarea aceasta mi-o pun și mie ce fac cu talanții mei pe care mi-a dat Dumnezeu și văd că talentul acesta al tehnologiei și al internetului nu îl stăpânesc. De aceea am intrat cu un pic de întârziere și ne cerem iertare. Însă asta este. Dacă vrei să faci mai mult decât este în puterea ta, se vede treaba că nu reușim. De aceea și Dumnezeu când împarte acești talanți îi împarte fiecăruia după putere. Este o întrebare foarte importantă. Aș spune că este o întrebare existențială aceasta. Tu ce faci cu talanții tăi? Și așa cum am spus prima dată, mă întreb pe mine ce fac cu talanții mei și ne Nădejduim că fiecare va găsi în seara aceasta răspuns la întrebarea aceasta, pentru că am spus că este o întrebare existențială, pentru că de răspunsul la această întrebare ține ce facem în și cu viața noastră. Pentru că, așa cum știm cu toții, poate cel mai important dar pe care îl face Dumnezeu este darul acesta, darul vieții. Ca să înțelegem mai bine și să putem răspunde cât mai concret la întrebarea aceasta, tu ce faci cu talanții tăi? E bine să știm, pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu Sfânta Evanghelie, că această întrebare se leagă de pilda talanților care se găsește în Sfânta Evanghelie, în Evanghelia de la Matei, din capitolul 25 și Evanghelia de la Luca, în capitolul 19 sub o altă formă, dar ce este mai important, această pildă a talanților se leagă de împărăția cerurilor. De aceea și Hristos spune că împărăția cerurilor se aseamănă sau este ca și un om stăpân care pleacă undeva departe și împarte slugilor sale niște talanți, în parte. Unul e de un talent, altul e de doi talanți, altul de cinci talanți. acum mă gândesc că de multe ori interpretarea la ceea ce este un talent de multe ori se dă așa din punct de vedere social în sensul în care Talentul de multe ori este asemănat cu talentul Dar eu cred că talentul este una și talentul este cu totul altceva Acum, dacă stăm să ne gândim că omul trăiește așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola II către Tesaloniceni Păzească-se în întregime și trupul vostru și sufletul vostru și Duhul vostru într o venire a Domnului nostru Isus Hristos deci dacă omul trăiește pe aceste trei nivele Eu cred că și răspunsul la întrebarea aceasta ce să facem cu talanții sau cum ce ce faci tu sau ce fac eu cu talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu ține și de felul în care vedem viața, felul în care înțelegem viața și mă gândesc acum că dacă omul trăiește la nivelul biologic atunci bineînțeles pentru el... Talanții nu sunt altceva decât bani și agoniseală materială. De altfel, talentul asta și era, o unitate de măsură care diferea. În Grecia era într-un fel, în palestina era în alt fel. În palestina, de exemplu, echivala cu 32, sau 34,22 de grame, 34 de kilograme, cam așa. Era echivalentul, putea fi și o monedă de aur sau de argint, care echivala cu greutatea aceasta. Deci, talentul putea să fie ceva foarte palpabil și ceva foarte brut, material, niște bani. Și bineînțeles că cel care vrea să primea un talent trebuia să îl înmulțească. Ori, dacă ne gândim acum la partea cealaltă, la partea, să zicem, la partea sufletească, acolo, da, putem să spunem că este vorba de talente sau de darurile pe care Dumnezeu ne le dă și acestea pot fi, fie moștenite genetic, fie cultivate. Acum, Mă veți întreba sau se vor întreba oamenii cum, adică, să le moștenim genetic. Da, pentru că, iată, unui este se dă un talent, celuilalt îi se dă doi talanți. Asta înseamnă că aici deja mai implică și altceva și mă gândesc acum la ce spunea un părinte, că noi nu moștenim nici credința părinților sau strămoșilor noștri, nu moștenim nici păcatele lor, dar moștenim, în, cum să spun eu, încărcătura sau puterea credinței sau puterea păcatelor pe care ei le-au făcut. Adică, mai bine spus, moștenim înclinarea înspre bine sau înclinarea înspre rău. Și aceasta, cu siguranță, depinde foarte mult de ceea ce, de ceea ce părinții sau strămoșii noștri ne transmit. Gândiți-vă, bună oară. La Maica Domnului, linia genetică pe care Maica Domnului vine, oameni vlavioși, oameni cu credință, oameni care au așteptat venirea lui Mesia. Și atunci, bineînțeles că au transmis lucrul acesta, așa cum și în viețile sfinților putem vedea de multe ori cum unii, părinți, unii sfinți părinți mă gândesc la Sfântul Vasile cel Mare, că acum recent am avut sărbătoarea Sfinților Treierarși. Și Vasile cel Mare, tatăl Sfântului Vasile cel Mare, Vasile cel Bătrân, iată om sfânt și el, om credincios, care a, a născut încă cinci sfinți. Și contează foarte mult pe linia aceasta ce înclinări vin. Și mă gândesc acum și la faptul acesta, că putem să, dacă mama și tata, să zicem, nu sunt muzicieni, n-am cum să, am înclinarea aceasta înspre muzică. Dar dacă mama și tata s a ocupat cu muzica sau cu scrisul sau cu uh, o altă îndelenicire dintre asta așa care ține de domeniul artelor și nu numai, uh, primesc și o înclinare aceasta. Am văzut copilași care... Dacă tatăl lor este un om foarte pragmatic, foarte practic, știe să lucreze cu tot felul de lucruri și copilul de mic pune mâna pe șurubelniță, pune mâna pe... ăstea sunt jucăriile lui, asta îi place lui să se joace. Și e clar că nu-i sugerează nimeni lucrul acesta, ci este o înclinare care vine din firea lui. Și atunci, partea cealaltă cultivată, da? există și posibilitatea aceasta, chiar dacă... Nu am. Dacă am o cât de mică înclinare înspre, știu eu, un dar, un talent, talentul acela se poate cultiva. Dar, bineînțeles, așa cum spun, spun foarte mulți oameni, că 1% este talent și 99% transpirație, adică foarte, foarte multă muncă. Muncă despre care o să și vorbim când vorbim despre cum să înmulțim talanții. Iar la nivelul al treilea, să zicem așa, la nivelul duhovnicesc, acolo este vorba deja de altceva, este vorba de harul lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, toți oamenii primesc, vedeți, toți oamenii primesc harul lui Dumnezeu și mă gândeam la un moment dat că cel care primește un talent. El primește, să zicem așa, darul vieții, pe care toți îl primim. Cel care primește doi talanți pe lângă darul vieții, vieții biologice, bineînțeles, iată că sunt unii care primesc și darul botezului sau viața aceasta duhovnicească. Darul botezului. Darul vieții și darul botezului. Iar cei care primești cinci talanți, deja acolo vorbim de o viețuire mult mai înaltă decât viața biologică sau viața sufletească, viața sentimentală, vorbim despre viața duhovnicească, despre viața în care cineva se jerfește la maxim, renunță la viața lui ca să-i lui Dumnezeu și prin slujirea lui Dumnezeu, să-i slujească aproape lui. Un lucru foarte important în a înțelege, știu, foarte important în a înțelege ce facem cu talanții acestea și este acesta să știm că ei sunt dați în dar. Deci, omul nu face nimic ca să primească lucrul acesta. Sunt dați în dar. Și un lucru iarăși important pe care îl sublinează Sfânta Evanghelie este acela că se dă fiecăruia după putere. Cineva ar putea să spună după ce criterii alege Dumnezeu oamenii cărora le împarte talanții sau le împarte darurile sale. Păi Dumnezeu nu vrea să intrăm într-o competiție. Competiția nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să... să de ce, de ce spun că competiția aceasta nu este de la Dumnezeu? Pentru că imediat intervine invidia. De ce? Eu stăteam și mă gândeam odată când eram mai mititel, de ce la unul îi spune Sfântul Mucenic și la altul îi spune un Mare Mucenic. Ce? E diferență între ei sau așa? E, am înțeles mai târziu, tocmai pe baza acestei pilde a talanților, că oamenii sunt ca niște vase. Unul are de diferite capacități. Unul are 3 litri, altul are 5 litri, altul are 10 litri. E, gândiți-vă că cel care este de 3 litri și este plin, nu poate să fie invidios pe cel care este de 5 litri și este și el plin. De ce? Pentru că amândoi sunt plini. Amândoi au ajuns la plinătate. Și atunci nu, nu există în viața că nu există invidie. Pentru că fiecare își știe... Fiecare are măsura lui și fiecare după măsura și după puterea lui, Dumnezeu îi dă. Bineînțeles că Dumnezeu, care este a tot știutor știe cât poate să ducă și cât poate să lucreze cineva și cât poate să nu lucreze. Și atunci, Dumnezeu, care știe puterea, și-a spune aici puterea de. nu neapărat puterea de a lucra la modul fizic. Și mai ales puterea de, de a te dărui. Pentru că spuneam că uh, hai să zicem un, un prim răspuns la întrebarea aceasta: uh, tu ce faci cu talanții tăi? Păi asta trebuie să facem, să înmulțim, să lucrăm. Asta trebuie să facem cu darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, că este unul, că sunt două, că sunt cinci, că sunt zece. Uh, orice dar pe care Dumnezeu mi-l dă, el trebuie întors dăruitorului. Trebuie să lucrez cu el în așa fel încât să aduc roadă. Altfel sunt ca pomul neroditor despre care spune Hristos că se taie și se aruncă. De aceea, primul lucru care trebuie să-l facem, părerea mea este aceasta, să devin conștient de darul care Dumnezeu mi l-a dat și asta presupune iată, primirea unui dar presupune o conștiință a responsabilității. Gândiți-vă ca părinte, nu poți să faci un dar unui copil pentru care copilul respectiv nu poate să fie responsabil. Degeaba își cere el dă-mi acum o mașină nu știu de care că nu o poate stăpâni. Și atunci iată primirea darurilor de la Dumnezeu ține oarecum și de Conștiința fiecărui, de conștiința de responsabilitate, cât ești de responsabil, cât poți să. Pentru că de responsabilitatea aceasta, de conștiința aceasta a responsabilității, ține și măsura în care tu depui efort ca să înmulțești tot mai mult. Cu cât ești mai responsabil, cu atât efortul tău de a mulți este tot mai mare. De aceea, gândindu-mă acum, cum am spus, la nivelul acela. De jos, la nivelul trupesc, să zicem, în care talentul reprezintă, știu, o valoare materială sau financiară. Gândiți-vă la cineva care înființează o firmă. Păi, el depune un efort și muncește, de, poate patronul de multe ori muncește mai mult decât muncesc angajații ca să poată să aibă un profit. Dar, vedeți, de multe ori se întâmplă ca Cam să zicem în Evanghelia cu de aceasta a talanților, când dacă omul nu, nu, nu are conștiința aceasta că ceea ce primește este un dar și crede că este doar efortul lui, atunci el se va îndrepta, pe o, să zicem așa, pe o pistă greșită. O pistă în care, ca și cel din Evanghelie în care îngroapă talentul și nu, nu, nu-l, nu-l dă, nu-l folosește pentru ceilalți. Iar în, în partea cealaltă, în partea socială, să spunem așa, când omul este conștient de darul pe care îl primește, atunci el se străduiește ca acest dar să-l, să-l multiplice, acest dar să-l dea celor din jurul lui. Iar vorbind la nivelul duhovnicesc, acolo mă gândesc, am asemănat, am asemănat de multe ori numărul acesta de 1, 2 și 5 talanți pe care Dumnezeu îi dă oamenilor și cu cele trei moduri de viață în care oamenii trăiesc pe pământul acesta. Să zicem așa, cel care primește un, un talent este cel care uh, duce viața singuratică. Sau să zicem așa celibatarul. De multe ori, acesta aduce viața egoistă și se gândește doar la sine, și este foarte greu să poți să te jerfești pentru celălalt. Că spuneam că înmulțirea talanților ține de foarte multă osteneală, foarte multă gerfă. Și Hristos spune că din vremea Sfântului Ioan, din vremea lui Ioan Botezătorul spune Hristos împărăția cerului să ia cu trăduință, adică ci, și cei care se silesc pun mâna pe ea. Adică nu se poate fără efort și e foarte important să înțelegem lucrul acesta pentru că iată efortul sau oboseala, efortul acesta activează în om taina persoanei. Așa nume ce? Taina persoanei ține de iubire. Și atunci când te ostenești pentru celălalt, când transpir pentru celălalt, când te jerfești pentru celălalt, atunci într-adevăr încerci să crești încet, încet, încet ca și persoană. Și cu cât mai mare este iubirea față de cineva, cu atât mai mare este și jerfa. Și noi vedem că, și eu, dacă e vorba de transpirație, în Evanghelia, în Evanghelia de la Luca, unde se relatează P.l. aceasta a talanților sub o altă formă, acolo sluga aceasta numită Vicleană spune: Stăpâne, am păstrat talentul tău într-un ștergar. În limba greacă, acolo era uh, sudario, care vine din, la, uh, din latină, sudarium, și sudarium, m-am uitat în dicționar și era uh, o, o bucată de pânză pe care o foloseau ca să șteargă transpirația de pe față iată nu se poate, fără efortul personal nu se pot înmulți talanții și înmulțirea talanților tocmai asta înseamnă până la urmă să crești duhovnicește și fiecare crește duhovnicește până la măsura lui că vedem că cel cu doi talanți spune doamne doi talanți mi-ai dat alți doi am dobândit cu ei Stăpânul îi spune, intră în bucuria stăpânului tău. Cel cu 15. zice, cinci talanți mi-ai dat, alți 5 am dobândit cu ei. Bine slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Vedeți, 5 talanți am primit, 5 am agonisit, doi am primit, 2 am agonisit. Și spuneam de multe ori, le spuneam și copiilor la școală câteodată, zic, vezi dacă Dumnezeu ți a dat minte ca să înveți de nota 10, și tu înveți numai de nota 8 să știi că nu lucrezi la capacitatea maximă. Dumnezeu vrea să uh, lucrăm la capacitate maximă, nu să lenevim sau să amânăm. Pentru că întotdeauna când amân ceva, după aceea de la amânare vine uh, nelucrarea, de la nelucrare vine lenea, de la len- de lenea naște... Uh, uh, invidia, invidia naște viclenia și invidia după aia și viclenia naște revolta, omul se, se, nu mai vrea să mai facă nimic deci atât omul trebuie să să înțeleagă că acest dar pe care Dumnezeu i l-a dat sau aceste daruri pe care Dumnezeu îi le-a dat, ele trebuie înmulțite în așa fel încât să fie de folos celor din jurul lui atât timp cât când omul îngroapă talentul, este ca și când trăiește la modul egoist și nu vrea să împartă nimic cu ceilalți. De aceea, mă gândeam la un moment dat că cel mai. Așa cum am spus, că un talent este darul vieții, doi talanți este darul vieții și darul botezului, iar cinci talanți este alegerea. Am spus eu, așa, alegerea din Pântece. Pentru că, iată, sunt uh, unii oameni care sunt încă aleși din Pântecele Mamei lor, cum sunt mulți dintre Sfinții pe care îi cunoaștem, și aceasta se datorează uh, și uh, efortului pe care uh, sau felului în care părinții și strămoșii lui l-au, uh, l-au educat, l-au crescut, au, adică s-au educat pe ei pentru a înmulți acest. Uh, aceste daruri pe care Dumnezeu le-a dat. Și știu persoane care încă de mici au avut înclinarea aceasta înspre, înspre a lucra, înclinarea înspre a sluji, să zicem așa, lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu este vorba de a sluji doar lui Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu nu putem ajunge decât prin seminii noștri. Iubirea de Dumnezeu trece prin iubirea de seminii noștri. Și atunci, dacă Dumnezeu e, i-a dat unuia, e, un singur dar, el cu darul acela, e, poate cine, mă gândesc acum, poate cineva este un. are darul acesta de a fi mecanic. Dar darul acesta, dacă îl, îl, îl lucrează cu efort și cu transpirație, darul acesta îi, nu numai că îi va aduce lui pâinea aceea de toate zilele dar îl va face pe el să fie recunoscut în fața altor oameni ca un bun mecanic. Și bineînțeles că în felul acesta el devine, să spunem așa, o unealtă prin care Dumnezeu lucrează la mântuirea oamenilor. Și de asta se spune că oamenii aceștia sunt, să zicem așa, oamenii lui Dumnezeu. Dar dacă ne lenevim, așa cum am spus, dacă ne lenevim și nu căutăm să lucrăm cu darul pe care Dumnezeu ne-l-a dat, atunci pierdem și ceea ce avem. Pentru că râvna de a lucra, râvna de a înmulți darul pe care Dumnezeu ți-l dă, Dumnezeu o vede și atunci, așa cum spune în Evanghelie, darurile pe care sau, știu, puterea pe care ar avea-o cineva să lucreze și nu o folosește să lucreze cu ea atunci se transmite celui care vrea să lucreze în via lui Dumnezeu sunt mai multe lucruri care acum mă gândeam de unde știm ce talent avem cine, cine ar putea să ne spună sunt mulți oameni care spun ce să fac cu viața mea în primul rând Trebuie să înțelegi că viața, așa cum am spus, este un dar de la Dumnezeu. Și atunci, dacă primești viața ca și dar al Dumnezeu și nu te gândești că ce rost are viața, asta te va lumina pe parcurs Dumnezeu dacă încet, încet faci ceva cu viața ta, faci ceva cu viața ta și a face ceva cu viața ta sau cu darul lui Dumnezeu, cu talentul acesta, unul pe care mi-l dă Dumnezeu, Asta înseamnă să îl pun în slujba uh, semenilor mei. Dar uh, uh, rolul important în a vedea ce daruri avem de la Dumnezeu sau ce talente sau ce înclinări de a lucra în via lui Dumnezeu avem, asta în primul rând ține de părinții noștri. Părinții sunt cei care ar trebui să descopere în copiii lor ce înclinări au și ce deprinderi au în așa fel încât să-i ajute să le cultive Însă, din păcate, vedem că poate pe mine mă doare de multe ori sufletul așa când văd că nu se mai face muzică cum trebuie în școală, nu se mai face desen, nu se mai mai face sport și sunt foarte mulți copii talentați care la un moment dat ajung să se plafoneze, să nu mai știe ce ce să facă și nu mai știu... ajung pe clasa 12-a, să zicem așa, și ei nu știu, și trebuie să-și dee bacalaureată și ei nu știu la ce facultate să se ducă. Că nu am nicio înclinare, nu înclină înspre nimica. e Până la vârsta aia deja ar fi trebuit în primul rând, cum am spus, părinții părinții să-i, să-i îndrume, să le arate, apoi, bineînțeles, dascând de la școală, au fost atâția oameni care au ajuns, știu, fie oameni de știință, inventatori, fie artiști renumiți, fie medici, au ajuns la, la, să înmulțească darul acesta pentru că a fost cineva, a fost un dascăl care a văzut în el un potențial, a văzut în el puterea de a, de a lucra mai mult, puterea de a, fi, de a fi medic sau puterea de a fi dascăl sau de a fi altceva. Și atunci l-a călăuzit și la îndreptat pe pe calea aceasta. Însă vedem că așa cum am spus, parcă și școala, parcă și societatea nu mai vrea să mai încurajeze, nu mai mai încurajează descoperirea acestor daruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi și atunci pentru un om devine foarte greu să înțeleagă, să și înțeleagă viața lui și dacă nu începe să aibă, la un moment dat, să spunem așa, contact cu biserica și să se gândească, stai un pic că viața mea are un rost, viața mea nu, nu mi-a dat-o Dumnezeu numai așa ca să trec de azi pe mâine și la un moment dat să spun că ce rost mai are viața. Și iată, mă gândeam că, așa cum a spus, cel care are un singur talent sunt cei care... Trăiesc, să zicem, la modul singuratic, modul celib, dar am cunoscut pe cineva care s-a gândit că ea nu este bună Nici de călugărie, nici de căsătorie și atunci a zis, zice, bine, mi-aleg modul acesta de viață Dar darurile pe care Dumnezeu, sau darul care Dumnezeu mi l-a pus în mine, vreau să-l înmulțesc Și și și-a ales o nevoință destul de grea, o nevoință destul de mare lucra în domeniul asistenței sociale și și-a luat în grijă cinci bătrâni sau cinci familii de bătrâni așa și în fi, după ce ieșea de la serviciu 8 ore, în fiecare zi mergea la unul dintre acești bătrâni, la o familie. Le făcea mâncare, le făcea curățenie, stătea de vorbă cu ei, le făcea cumpărăturile sau îi scotea în oraș. stătea către 3-4 ore cu persoanele respective. Și după aceea se ducea acasă la ea și își vedea de treburile ei. Și așa făcea în fiecare zi. Sâmbăta și duminica. Sâmbăta era pentru curățenia la ea acasă și îmi spunea, că duminica e pentru Dumnezeu, mă duc la biserică. Dar și-a, și-a făcut programul în așa fel încât să poată să ajută. Chiar dacă este singură, să poate să fie de folos. Nu... Adică nu pierdea timpul și chiar dacă era singură, înmulțea talentul și înmulțirea acestui talent, de asta ține de a te jerfi pentru ceilalți. Cei care au primit doi talanți, am am spus că mă gândeam că sunt cei care deja trăiesc în, în doi, adică trăiesc și au ales viața de căsătorie. Și iată, doi talanți și înmulțesc. Vedeți, aici deja apar copii, apare familia apare jerfa pentru cineva, apare grija pentru celălalt, care este mult mai mare și jerfa la fel este mult mai mare când ai o familie. Și iar cei care primești cinci talanți am spus că poate sunt cei care viețuiesc sau își aleg viața de mănăstire, viața de călugărie, când Renunță, practic, la viața lor, o pun în mâna lui Dumnezeu sau o pun în mâna starețului, dar se întâmplă ceva. Nu oricine. Dacă stăm să facem așa o, o statistică, să vedem o statistică, păi la, la 18, 16 milioane de oameni, cât suntem în țară, sau cât mai suntem în țara asta, dacă mai suntem 16 milioane. Dacă este să-ți otim câț că sunt, o să vedeți că sunt 0,0000. Asta înseamnă că sunt foarte puțini oameni care își dedică viața în întregime lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că deja cel care s-a retras în lume a renunțat la la, retras din lume, a renunțat la lume. El se duce și darurile pe care le primește. Pe lângă darul vieții și darul botezului, acum el primește și darul înțelepciunii, primește și darul, poate, darul cuvântului, darul priceperii, darul lacrimilor și un dar foarte mare care este în mănăstire și se dă călugărilor este darul rugăciunii. Și darul rugăciunii nu atât pentru el, pentru că, să știți, un un călugăr nu se roagă doar pentru el, ci el este un rugător pentru întreaga lume. Și de asta pe umerii lui atârnă atât cei din neamul lui, strămoșii lui, dar atârnă și alții. Câți oameni nu au simțit ajutor prin rugăciunile sfinților, părinți care s-au retras din lume la mănăstire. Vedeți, ei s-au retras, s-au retras din lume, au simțit în ei chemarea aceasta de la Dumnezeu, au simțit că au puterea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în ei ca să îi slujească lui și atunci au început să se curățească pe ei de păcatele pe care le-au făcut în lume și Dumnezeu a pus în ei și a turnat în ei mult mai mult și nu fără o steneală. Priveghere și toate celelalte rugăciuni, posturi, aspre, tăierea voi. Dar gândiți-vă că oamenii aceștia au înmulțit și înmulțesc, da, înmulțirea talantului lor este acela că aduc pe foarte mulți oameni prin rugăciune și prin prin jertfa lor și prin cuvântul lor și prin, știu eu, zmerenia lor. Alții poate sunt părinți care sunt renumiți ca martămăduitori și aleargă oamenii la ei și prin rugăciunea lor simt ajutorul, nu numai uh, duhovnicesc, dar și mai ales și ajutorul trupesc. Uh, iar uh, vedeți mulți se dă mulți se cere. De aceea, unde este și daruri, unde sunt și daruri multe, acolo este și o multă, și multă, dar acolo este și mul- mulțumire multă. Uh, unii oameni se plângă astăzi că nu mai. Nu mai există bucurie, că nu mai există mulțumire. Nu mai există nici bucurie, nici mulțumire pentru că oamenii într-un fel s-au lenevit. Oamenii nu mai vor să lucreze cu darurile pe care Dumnezeu le dă și fiecare își îngroapă darul lui. Și dacă Dumnezeu mi-a dat, să zicem, trei, do, doi talanți, două daruri și eu nu lucrez așa cum am spus, mă lenevești nu lucrez să-l, să-l dublez, Înseamnă că nu mi-am făcut, nu mi-am menirea mea aici, pe pământ. De aceea este foarte important să, în primul rând, să ne descoperim, să descoperim ce, ce daruri avem și apoi să începem cu stăruință și cu străduință să lucrăm la ele. Am văzut la recomandarea unui părinte. Un film foarte interesant în care se leagă de tema aceasta și de ce să fac. Este vorba de un film bazat pe o întâmplare adevărată. Mi se pare că se chema filmul sau Ridge. Era vorba despre un contestatar de conștiință, unul care nu vrea să pună mâna pe armă și a făcut, a plecat în război, s-a înrolat ca voluntar, dar el A spus, eu nu mă duc la război să iau vieți, eu mă duc la război să salvez vieți. Și s-a angajat ca și sanitar, dar nu a vrut să pună mâna pe pușcă și mi-aduc aminte o scenă în care, într-o noapte, când a fost un atac masiv acolo asupra inamicului și... El a rămas acolo și nu știa ce să doamne luminează și așa s-a rugat, doamne ajută-mă și luminează-mă, ce să fac, ce vrei doamne de la mine, ce vrei de la mine. Și atunci a înțeles că Dumnezeu l-a trimis acolo să salveze vieți și noaptea aceea a salvat 75 de de vieți ale camarazilor lui. El care luase bătaie de la ei pentru că nu vrea să pună mâna pe armă și comandantul le spusese, zice, cum o să vă apere ăsta și cum o să vă salveze ăsta viața dacă nu vrea să pună mâna pe armă. Iată că Dumnezeu a descoperit ce trebuie să facă. Așa și noi ar trebui în fiecare zi. Deci dacă știm că putem să facem ceva... În fiecare zi, poate dimineața când ne trezim să avem o rugăciune Doamne ajută-mă ca astăzi să fac un bine Doamne ajută-mă ca astăzi să pun în lucru darul pe care mi l-ai dat Și atunci o să vedem că o să avem și bucurie O să avem și mulțumire sufletească Pentru că mulțumirea, sufletu- mulțumirea sufletească și bucuria vine din împlinirea lucrurilor Sau cum spuneau bătrâne din împlinirea lucrului bine făcut Adică ți-ai făcut lucrul tău de care ești acolo. Și să știți, poate că cineva spune: zice, Păi, da, dar eu nu am școală multă, eu nu am. Mă, dacă ești pus să faci curățenie, fă curățenie așa cum trebuie. Să nu mai vină altcineva după tine. Și atunci, când vine cineva și spune: Mă, ce curățenie este aici, cine este omul de o să. Cum să o eu, gândiți-vă că până să ajungi la director într-o instituție, treci pe holuri și pe Și atunci, dacă este mizerie, acolo bineînțeles că să în ochi, dar dacă este curățenie, rămâi impresionat și de curățenie, și de mizerie și de curățenie. Și atunci spui, domnule, zice, ce oameni harnici aveți aici? Și mie mi se întâmplă, poate și dumneavoastră vi se întâmplă să treceți uneori pe o comună sau pentru un sat undeva și să vedeți că nu sunt hârtii, nu sunt mizerii pe drum, casele sunt sau gardurile sunt văruite sau podurile sunt văruite sau așa. Și atunci te gândești, uite ce frumos arată, uite ce curățenie este și atunci te gândești imediat, nu, aici e un gospodar, la casa asta e un gospodar sau dacă e vorba de o comună e un primar gospodar acolo. Dar... De asta spunea Părintele Teofil că te spune fața Cum ți viața. Deci Dacă ești un om care Te silești Să pui în lucrare Darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu Pentru că din păcate Vedem că mulți oameni Poate din invidie Poate din lăcomie Vor să Vor să facă mai mult decât pot ei Și nu, nu iasă cum trebuie Trebuie dacă ești pusă, dacă știi să conduci, de fapt și nou, în epistola către Timotei se spune că dacă nu știi cineva care nu știe să-și conducă casa lui, cum o să poată să conducă o comunitate, dacă e vorba? Și atunci e vorba de a ști? nu, eu asta știu să fac și asta încerc să fac. Bineînțeles, uite, îmi vine și gândul acesta că ce să facem cu talanții noștri, cu darurile noastre. Unii, să știți că am întâlnit oameni care în perioada aceasta, după 2020, în perioada, așa zise, pandemii sau cum se chema, au fost oameni care și-au descoperit niște niște talente, și-au descoperit niște daruri care nu s-au gândit niciodată că ei ar putea să facă mâncare. Nu s-au gândit niciodată că ar putea să stând închiși în casă, că ca ar putea să lucreze ceva manual. Dar arată că nevoia, cum ziceau bătrânii la noi, nevoia te învață și nevoia... Ne-a venit acum în minte un gând, foarte, un gând foarte adânc și foarte frumos pe care l-am auzit un sfat de la cineva. Deci dacă n-ai făcut niciodată un lucru și cineva îți spune, uite, trebuie să faci lucru cu tare și tu nu comentezi și zici, bine, o să mă apuc să-l fac și cu, cu hotărâre vrei să te apuci să-l faci, spunea zice că însuși, însuși lucrul respectiv te va învăța cum să-l faci. Dar când? Când tu ai deschidere și când tu ai râvnă să faci lucrul respectiv, să faci lucrarea respectivă, dacă îi din de la început pe nu pot îmbrațe, și nu știu și nu pot, nu mai face nimeni nimic. Nimeni nu s-a născut învățat, nimeni nu s-a născut științ, le facă pe toate. Așa cum am spus, ne naștem cu înclinarea înspre ceva sau înspre altceva, dar în momentul în care pui mâna pe ceva și te apuci de un lucru, lucrul respectiv te învață și îți, îți, te luminează Dumnezeu cum să îl faci. Pentru că, până la urmă, este și efortul pe care îl facem noi ca oameni să înmulțim talanții, dar este și harul lui Dumnezeu, este și puterea lui Dumnezeu care ne ajută. Părinte, rumâna este păcat să ne mândrim cu talanții primiți de la Dumnezeu? Păi, sigur că e, cum spun eu, e ca și când te mândrești cu ceva care nu e al tău, care îi ți l-a dat Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, zice, de, ce, de, ce să, de ce să te fălești cu ceva ce nu e al tău? Dar noi trebuie să spunem, nici nu trebuie să, de exemplu, dau un exemplu, dacă pictez frumos și cineva vine și spune, vai ce dar, ce dar frumos aveți sau ce dar mare aveți de, de a picta. Eu nu pot să spun a, nu eu o pictez, că pictează Dumnezeu. Nu, eu am pictat. Și atunci pot să-i Slavul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat darul acesta spre ce? Spre, sluva, spre slujba lui și spre slujba uh, semenilor mei. E, Având gândul acesta, bineînțeles că nu nu păcătuim când omul într-o zmerenie, păstrându-și zmerenia, spune, zice, da, slavă lui Dumnezeu, am descoperit în mine darul acesta pus de Dumnezeu, că pot să cânt sau că pot să, știu, fac altceva și slavă lui Dumnezeu, că dacă n-ar fi Dumnezeu să mă lumineze, cum să fac, poate că n-aș ști. Dumnezeu îmi deschide o portiță, eu trebuie să merg unde nu pot, mai mă ajută el, mă mai luminează el și tot așa, tot așa, tot așa, până când ajung să stăpânesc foarte bine un lucru pe care la început mă gândeam că nu știu să-l fac. Dar bineînțeles că nu, nu ne putem mândri cu, cu nimic, că mândria e de la vrășmașului. Andrei, dacă îmi place să fac un anumit lucru și totuși nu mi iese, înseamnă că nu este acela talentul meu sau nu am muncit suficient ca să reușesc, eu zic să, să nu renunțăm din prima. Niciodată poate nu o să ne iasă din prima. Și Atunci ar trebui să mai încerc. Să mai încerc, să mai încerc o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori și dacă de fiecare dată nu miasă. Și am încercat, atenție, cu rugăciune, Doamne, dacă Tu ai pus darul ăsta în mine, atunci luminează-mă cum să fac lucrul ăsta, dacă e un dar de la Tine, dacă eu nu au ambiție de-a mea ca să fac lucrul acesta, că sunt și oameni care au ambiția să fie doctor sau să fie mai știu eu ce, dar nu au, nu au chemarea asta de la Dumnezeu. Cristina, să-l la părinte Dionise, dacă nu lucrăm talanții primiți, mulțindu-i, ne pot fi luați înapoi? Da, noi vedem în pildă aceasta că Hristos, stăpânul Hristos spune: luați talentul de la cel care l-a îngropat și dați-l celui care are cinci. Și unii spun: Doamne, dar el are cinci, adevărat? Vă spun că celui ce are îi se va da și îi va prisosi. Și de la cel ce nu are, și ceea ce are îi se va lua, spune Hristos. Adică, de la cel ce are dragoste și rână să lucreze, să-și înmulțească darurile, să-și înmulțească talentul spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor, acelea Dumnezeu îi dă. Pentru că vede că este un om harnic din toate punctele de vedere și, iată, numele lui Dumnezeu se slăvește prin. prin lucrarea și mulțirea darurilor. Iar cel care nu are râvnă, cel care este nepăsător, exact cum este avertizat în epistola către Tit, mi se pare, sau către Timotei, nu mai ți minte, când spune Apostolul Pavel nu fi nepăsător față de harul care este în tine, care ți s-a dat prin punerea mâinilor noastre. Mă, dacă Dumnezeu mi-a dat un dar, nu trebuie să fiu nepăsător. Acum, cum am spus, trebuie să-l și descoperim darul respectiv, însă trebuie să lucrăm. Dacă nu lucrăm și ne nevim, atunci, da, Dumnezeu milia și și ceea ce am avut, puținul acela, puțina râvnă, puținul la cât el de puțin, îl milia Dumnezeu și atunci, cum am spus, că de la lene se naște după aceea invidia, că de ce ăsta are și eu nu am? Păi are fiindcă muncește. Muncește și tu ca el Și o să ai și tu. La cât? La măsura ta. Constantin, ce părere aveți dacă înmulțesc talanții pe căi nu tocmai cinstite? Păi, așa cum cum sunt, deci toți cei care au înmulțit talanții pe căi necinstite, tot așa i-au și pierdut. Și nu sunt, sunt, bineînțeles că, uite, îmi vine în minte Simon Magul, care văzând ce minuni făceau apostolii, el ar fi vrut să facă și, și el minunile pe care le făceau apostolii și s-au dus, s-a dus cu bani, adică s-a dus să-i mituiască pe apostoli ca să-i dee și lui Harul acela cu care ei făceau uh, minunile. Și atunci apostolii, într-un fel, au, i-au spus uh, banii tăi și uh, e ca un fel de blestem. De acolo s-a născut uh, după aceea păcatul acesta mare care se cheamă simonia sau adică să vrei să, să dai bani ca să ajungi să faci minun sau să fii nu știu ce. Și noi vedem că la institu- acum aproape în orice fel de instituție omul vrea să-și mulțească talentul din mită și așteptând după aceea să primească nu știu ce profit. E clar ceea ce nu este făcut cu cu sudoare așa cum zice Dumnezeu în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea ta, toate acelea se vor pierde. Așa cum au venit, așa se vor duce. Și nu numai că nu o să ai tu haznă de ele, dar probabil că dacă sunt prin lucru necinstit, lucrul, cum să spun eu, efectul necinstei acestea va trece și în copii. la părinte, sunt căsătorită și am un copil. În ultima vreme, simt tot mai des să mă retrag într-o mănăstire, iar când merg în pelerinaje, simt că acolo sunt împlinită. Să fie Monahismul talentul meu, dacă e așa, oare de ce nu mi-a descoperit Dumnezeu la timp acest lucru? Faptul că ne odihnim, când mergem într-o mănăstire sau așa, dar nu înseamnă neapărat că este talentul meu. Acum depinde. Dacă ai fost atentă la ceea ce Dumnezeu a. S-a răspuns în inimă când ai întrebat Doamne, ce să fac. Dar, bineînțeles, având un copil, deja ai o responsabilitate și copilul poate să fie un dar. Și copilul este un dar, un talent de la Dumnezeu pe care va trebui să să, îl înmulțești în sensul în care să l crești în așa fel încât prin copilul acesta să-ți vină mulțumirea și răsplata de la Dumnezeu. Așa noi credem că dacă mergem în mănăstire și acolo ne simțim bine, te simți bine până când să depui voturile, dar în momentul în care ai depus voturile monahale, toate patimile și toată nemulțumirea pe care a avut-o în lume o să, re, o să răbuvnească și acolo. Poate dacă copilul crește mare și atunci simți în, inimă, în continuare chemarea aceasta, poate că te poți retrage la o mănăstire. Dar bineînțeles, dacă... Asta cu acceptul soțului sau dacă soțul nu mai trăiește. Nu știu care e situația acolo, că nu ai pomenit de soță. Dacă ești căsătorită, niciun caz nu poți să lași familia că vrei să mergi în mănăstire. Părintele Arsenie spunea că cine e bun de căsătorie, e bun și de călugărie. Cine nu e bun de căsătorie, nu e bun nici de călugărie. Vali, părinte, nu e suficient să mulțumim pentru talentul primit și să-l punem în lucrare? De ce e musai să-l înmulțim? Păi dacă l-ai pus în lucrare, normal că el se va înmulți. Nu spun eu, dacă... Uh, cu orice lucru, lucru sporește. Când lucrezi, uh, ai spor. De asta ți-l-o dat Dumnezeu, că nu, ca să, nu ca să-l păstrezi numai acolo al păstra acolo înseamnă a, a fi în nelucrare. Și Dumnezeu asta ne-a poruncit fiecăruia să muncim și să ne ostenim, pentru că, așa cum am spus, doar când te ostenești pentru celălalt, atunci îți arăți că ești persoană. De ce? În sensul în care taina persoanei ține de iubire și iubirea ține de jerfire. Să te jerfești pentru celălalt. Când nu faci nimica și doar aștepți. să... Nu, nu, vedeți, omul pune sămânța în pământ, el nu mai face o vreme nimic, dar după aceea, când începe să iasă rodul, se duce, privește, curăță, stropește, să nu fie dăunători acolo la planta respectivă și dacă vrea să se bucure de rod. Dacă nu, nu, este, trebuie să îl trebuie înmulțim. Dar bineînțeles, așa cum am spus, <coughs> dacă ai numai un talent o să mai dobândești încă unul. Și ai aceeași răsplată ca și cei care au primit cinci și-au dobândit alți cinci talanți. Părinte, o întrebare care nu are neapărat legătură cu tema din această seară. Cum funcționează și lucrează energia gândurilor? Eu m-am gândit recent la o persoană pe care nu am mai văzut-o de vreo 10 ani și în scurt timp persoana respectivă a întrebat de mine. Am fost uimit. Probabil că nu știu cum funcționează neapărat asta, e ca și probabil ca și radio El era acolo departe în America și era pe aceeași lungime de undă și tu ai învârtit ai tot învârtit de potențiometrul ăla până când ai, te-ai pus în legătură cu el și, de, și la telefon. De multe ori poate vrem să vorbim cu câte cineva și nu are semnal. E când avem amândoi semnal și când ne punem în legătură aceasta, dar într-adevăr funcționează această uh, energie a gândului și mai ales când uh, această energie este însoțită de o dorință sinceră și de, uh, de iubire. Când iubești mult pe cineva și te gândești la el, atunci asigur că... Dumnezeu, care vrea să fim uniți, ne și conectează, să spunem așa, la nivelul acesta. Să vedem mai este alta. Părinte, sper să nu vă deranjeze întrebarea mea, puțin mai personală, cu vioșia voastră, cum ați realizat, care sunt talanții pe care i-ați primit de la Domnul? Ce sfat practic ne puteți da în acest sens? Păi, cum să spun, n-aș putea spune neapărat că de mic am, am, mă rugam de mic, am învățat de mic să mă rog și să fiu corect, în special să fiu corect, poate de multe ori talanții la mine, eu scos mama din mine cu bățul, învățându-mă ce ar trebui să fac și ce n-ar trebui să fac, și corectându-mă, bineînțeles, corectându-mi viața. Însă, de multe ori, m-a întrebat, zilele astea m-a întrebat cineva, părinte, dacă nu vă făceați preot, ce v-ar fi plăcut să vă, să vă faceți? Și am spus imediat, arhitect. <laughs> și a spus, de ce? Pentru că toate planurile la mănăstire le-am făcut eu, mi-a plăcut foarte mult desenul tehnic și... Poate că mă făceam și mecanic, îmi plăceau lucrurile practice, să meșteresc, să lucrez. Tata, Dumnezeu să ierte, m-a învățat parte electrică și de multe ori mă gândeam: Mă, dacă n-aș fi fost preot, puteam să fiu orice, până la urmă. Dacă, bineînțeles că. Nu m-am gândit să mă fac medic sau altceva, dar pe partea asta tehnică cred că aș fi putut să am și alte daruri. Însă, probabil că unul dintre darurile sau talanții pe care alții au văzut în mine încă de la școală a fost așa că încă din școala generală, când eram la pionieri, trebuia să țin cuvântări în fața detașamentului cum era atunci, fiind comandant de detașament, cum era la pionier acolo, la fel în armată și atunci când părintele Arsenie Boca mi-a spus că să mă fac să fac teologia, că prin teologie ajung la călugărie dacă vreau. Probabil că părintele Arsenie asta a văzut, nu a văzut în mine nici atât de mare râvnă de a posti, măcar că posteam Nu a văzut nici altceva decât, probabil, darul acesta de a a vorbi și de a lămuri, sau spun așa, de a lămuri, de a spune pe înțeles oamenilor unele lucruri ca să nu rămână, să zicem așa, într-o neînțelegere. Și am vrut să părăsesc lumea asta... Să mă retrag la mănăstire în 1998 și am cunoscut un părinte și atunci chiar am, am primit o îndrumare care m-a ținut, să zicem, pe loc. Am vrut să mă retrag la Sfântul Atos în 1998 și l-am întâlnit pe părintele Miron Mihailescu de la Sibiu, care mi-a spus așa, dacă te vei duce acolo, te vei folosi pe tine și îți vei mulți darurile de rugăciune, de postire și de curățire. Dacă vei rămâne în lume, îi vei folosi pe oameni. Și atunci am ales să rămân alături de. Să într-o mănăstire aici în lume, dar o mănăstire, să zicem așa, de misiune. O mănăstire în care vin mulți oameni și la care trebuie să le vorbesc ca preot, la care trebuie să le țin predici duminica. Și acum, măsura în care oamenii se folosesc, o voi vedea la judecată, cât am putut înmulți din darurile acestea pe care Dumnezeu mi le-a dat. Părinte, există diferențe între capacitatea sufletelor de a primi aceleași daruri? Eu cred că există diferență pentru că, vedeți, nu suntem la fel, niciun niciun om. Fiecare om este persoană, este unică, și atunci, același dar, darul cuvântului, să zicem, sau darul picturii. Vedeți, da, zicem așa, darul picturii. Ăsta este, este un dar dat de Duhul Sfânt. Dar darul acesta, Harul lui Dumnezeu, da, se pliază pe personalitatea omului. Și atunci, dacă dai aceeași temă la patru pictori, fiecare o va prezenta în felul lui care ține de personalitatea lui, de persoana lui. Și atunci și în mulțirea acestor daruri va ține până la urmă de persoana și de personalitatea fiecăruia. Cineva vorbește foarte frumos pe un anumit domeniu, altul vorbește pe un alt domeniu, însă este, este diferență, cred că este diferență între, între, și, și în a în a primi darul respectiv dar este și diferență în a lucra fiindcă fiecare lucrează un anumit dar sau același dar pe care mai mulți oameni îl primesc de la Dumnezeu dar fiecare lucrează în felul lui potrivit cu felul lui de a fi potrivit cu, cu felul lui de a gândi felul lui de a simți și până la urmă și de de Vis-a-vis de cel pe care îl are în față și cui îi vorbește. Alexandru, este posibil să nu avem niciun talent, să credem despre noi că știm prea multe și suntem prea dezestrați și, de fapt, să fim în înșelare? A nu avea niciun talent nu este posibil. Pentru că, tocmai asta și spune Evanghelia, to- toată lumea primește un talent și, așa cum am spus, dacă considerăm că viața este un talent, un dar de la Dumnezeu, deci toată lumea primește un dar de la Dumnezeu, toată lumea primește viață și toată lumea primește și har de la Dumnezeu. Nu există uh, cineva pe pământul acesta care să nu primească în inima lui harul acesta, ca și creatură, ca și copii ai lui Dumnezeu. Toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Și atunci, uh, a, a crede că. Nu am niciun talent, și că e ca și când aș spune că asta echivalează cu ce rost are viața mea, sau și, și aceasta este păcat împotriva Duhului Sfânt. Pentru că, Dumnezeu, gândiți-vă, Dumnezeu, dacă m-a adus în această lume, nu m-a adus degeaba. Dumnezeu are un scop cu mine, poate acum nu l-am descoperit, dar în timp, dacă am răbdare și mă rog, Doamne, învață-mă, luminează-mă. Ce ce ai cu mine? Ce vrei să faci cu mine? Și atunci încet, încet o să descoperi că Dumnezeu și cu tine are un lucru. Pentru că așa cum din milioanele și miliardele de plante și că sunt flori, că sunt buruieni, că sunt arbuști, toate au parfumul lor, toate au un rol, toate au puterea lor de tămăduire, orice fel de buruiană, nu există să nu fie folositoare la ceva. Părinte, sunt preot și soția mea cântă muzică populară. Cum să gestionez această situație în contextul în care în parohie unele persoane mai cartez despre acest lucru? Acum, nu, e bine că, într-un fel, e bine că îi place să cânte muzică populară. Asta poate te-ar putea ajuta să o pui să cânte și la strană, să nu cânte numai poate la unde se duce știu eu, la unde este invitată, acolo cântă și este foarte important mai ales dacă este, acum vine gândul acesta și îți dau răspunsul ăsta, dacă este preoteasă și cântă muzică populară atunci bine ar fi să-și selecteze foarte bine ceea ce cântă, pentru că îți spun, eu am avut unul dintre Talanții care am descoperit încă din școala generală, de pe clasa 5, a 6-a, era actoria. Am jucat teatru și puteam să. Adică aveam perspectivă, am fost să mă să joc teatru. Și am jucat și în liceu, dar în momentul în care am, a trebuit să spun niște fraze și niște lucruri care ofensau, adică aduceau atingere credinței mele și trebuia să înjur acolo sau trebuia să spun niște porcării. În momentul acela am ales că nu, nu mai este de mie. Adică nu pot să spun lucrurile astea pe scenă și atunci nici nu le-am mai spus și m-am lăsat de lucrul acesta. Așa și ea ca și cântăreață ar putea să aleagă, știu eu, să-și selecteze un pic ceea ce cântă. Dar... Mă gândesc acum că sunt și preoți care sunt cântăreți de muzică populară. Acum, dacă tu faci probleme că de doamna preoteasă, ce o să zică oamenii de părintele care cântăresc de muzică populară? Acum, nu știu cum se împacă lucrurile acestea, însă, în momentul în care mi-aduc aminte de, de un părinte de la noi de aici, Dumnezeu să-l odihnească, Părintele Bazil, un foarte bun cântăreț și... La Sibiu, cânta la catedrală, la strană, și părintele, Dumnezeu să ierte și părintele profesorică, seniorul, ținea câte o predică din aia dogmatică în catedrală, catedrala plină de oameni, și uh, trecea, trecea uh, predica și nu plângea nimeni. Și începea părintele Bazin să cânte o priceaznă la strană și toată lumea plângea. <laughs> și, zice, nu, uite, mă, asta eu țin o predică dogmatică și nu înțelege nimeni nimic, așa ăsta asta da, cântă o cântare Și într-adevăr cânta foarte frumos și te te ungea la inimă și te emoționa, te mișca. Așa că dacă este cu rugăciune și dacă este cu binecuvântare și dacă nu este cu ceartă și cu înverșunare și se poate folosi, cârtitorii sunt destui. Și dacă cântă și dacă nu cântă. Așa, Părinte Dionisie, cum să ne Păstrăm răvna pentru a lucra talanții. Păi, așa cum am spus, în fiecare zi să spunem, Doamne, ajută-mă astăzi să nu pierd vremea fără nimic. Doamne, ajută-mă să fac ceva. Și cu aceasta poate să și încheiem, că deja iat, avem o oră de când am intrat. Deci, ce facem cu talanții? Îi înmulțim. De ce să înmulțim? pentru că de asta ne-au fost dați și îi mulțim ostenindu-ne și îi mulțim recunoscător fiind lui Dumnezeu că, Doamne, îți mulțumesc. Cât mi-ai dat? Unu, doi, cinci, că sunt în locul acesta, că sunt în locul ăsta, îți mulțumesc că m ales și mi-ai dat posibilitatea să lucrez pentru tine. Și atunci, dacă ne gândim lucrul la, în felul acesta, Dumnezeu cu siguranță celui ce are mulțumire îi va da mulțumire, celui ce are răvne, îi va da și va spori râvna și toate celelalte vin din, din dorința aceasta de a sluji celorlalți. De asta și spune și cu aceasta în chem, de asta și spune Hristos, zice, cine vrea să fie mai mare între voi, să fie slugă tuturor. Deci să, adică să învețe să slujească tuturor. Vă mulțumesc mult și să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne descoperim talanții pe care Dumnezeu ni-a dat și să nu ne nevim ce să punem în funcțiune. Încă o dată ne cerem iertare pentru întârzierea cu care am intrat, dar... Așa cum am spus, este vina mea pentru că nu mă pricep la tehnologie.